Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Ez az egyetlen dolog, amit biztatásképpen el tudok mondani, hogy engem ugyanannyira idegesít, mint benneteket, és attól, hogy többet volt a szám előtt, attól nem kevésbé, hanem rosszabb a helyzet. De egyébként ehhez már nagyon hozzá vagyunk szokva itt a Teams-es világban, hogy mindig, mindig mikrofonban beszélünk, csak nem ilyen nagyban, kicsit kisebben. Sokat táv dolgoztak még mindig? Igen. Igen. De eleve is így volt, hogy az történt, hogy a Covid belekalapált a vállalatot, hogy széjjel kell dolgozni. Hát alapvetően a Covid-ban kezdtünk, aztán utána ez megmaradt, ez a távmunka. Igen, igény is van rá igazából, mert egy bizonyos százalékban kell együtt lennünk, mert, mert muszáj a kooperáció személyesen, vannak dolgok, amit csak úgy lehet megoldani, közösen gondolkodni főleg, de aztán meg arra van igény, hogy legyen az emberek szabadsága, meg hát megspórolja azt a napi kétszer egy órát mondjuk az ingázásra, szenteréről be a, a belvárosba, azért sokat tud segíteni. Akkor ezennel most, egy már beledörmögtetek, most szépen ilyen évinzertként el tudom helyezni vendégeink neveit, Balázs Gergely, a Rolls-Royce Hungary Kft. ügyvezetője egyfelől, Kérlek, dörmök, hogy azonosítsanak tőle a hangról. Igen, én vagyok, szervusztok, köszönöm a meghívást. És Koltai Zoltán a Rolls-Royce Electrical globális gyártásért felelős vezetője. Sziasztok, és Zolit megfelel, köszönöm. Sziasztok. Szóval, én sok mindenre számítottam annak idején, amikor először beültem ebbe a stúdióba, de hogy valaha Rolls-Royce menedzsmentbe tartozó illetékesekkel fogunk beszélgetni magyar nyelven, Ráadásul repüléssel és még elektromossággal kapcsolatosan, hogy ebben már annyira sok csavar van, hogy tényleg olyan, mintha valaki direkt rájátszott volna, hogy mindent az abszurdig fordítson. Hogy tudtok valamilyen nagyon hozzávetőleges távoli ránézős képet adni erről az egészről, hogy hogy kerül Magyarországra egy Rolls-Royce egyáltalán? De talán érdemes azzal kezdeni, hogy mi nem a Rolls-Royce autó vagyunk, Reméljük most ezen kijelentés után a hallgatóság nagy részét nem veszi. Mindenki oda gyújt és kikapcsolódik, hogy kit érdekel tényleg. Hanem igazából a mi anyaházunknak van négy üzleti területe, ez a polgári repülés, védelmi ipar, energetikai ipar, illetve az elektromos ipar, és itt Magyarországon van egy 120 fős kutatófejlesztő központja a Rolls-Royce-nak, ami ennek az elektromos iparra fókuszál. És a nagy Rolls-Royce-nek, tehát az anyacégnek, annak azt ugye egy teljes lelkiismeret furdás nélkül őszintén mondhatjuk, hogy valójában az autóit senki se ismerné mostanra, hogyha repülőgép motorgyártásból igazából nem tartották volna fönn magukat az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben. Igen, ugye ez már nem ugyanaz a vállalat, hogy a bmw most már a Rolls-Royce, Igen. és a repülő motorgyártásban is igazából a körülbelül fele 
a, az egész cégbevételének az a, az a repülőgép hajtóművek, amik a civil repülőgépeket hajtják meg. Ez ami főleg a, a céget működteti, de persze, egy, amit a Gergő is mondta, egy csomó minden másra is foglalkozik. De jogfolytonossági szempontból igazából az a helyzet, hogy a Rolls-Royce, az igazából ti vagytok, Igen. inkább, mint az autó, ami valójában egy ilyen névhasználati jog a BMW-nél. Így van, minden... De hogy azok BMW. Így van, és ami érdekes, hogyha mondjuk egy angol kollégával, vagy egy angol úriemberrel leülünk és beszélgetünk, ő neki a Rolls-Royce-ból egyből a repülőipar jut eszébe. Igen, neki az jut eszébe róla, hogy megmentettétek a següket a második világháborúban a Merlinnel, ami lényegében Anglia megvédéséért volt felelős, ha nem is egy személyben, de hogy talán az egyik legfontosabb ilyen működő, egy bűtárgy volt, ami nélkül nem lenne igazából Anglia, és kis túlzással talán szabad világcsenagyat. Ez így van, tehát mi ennek a cégnek vagyunk itt Magyarországon a leányvállalata, és hát rendkívül érdekes dolgokkal foglalkozunk, tehát reméljük nem veszítettük el a hallgatókat, és tudnak velünk tovább jönni, így akkor Nagyon ezek rendes, érdekes á- dolgokat a hallgatóink vannak, igen. Bármennyire bele tudunk menni a műszaki részletekbe, de azért, azért, azért megpróbálunk tényleg az érdekességekre fókuszálni majd. Na, de... hogy kerültetek ide egyáltalán? Tehát, hogy Magyarországnak hogy lett köze a Rolls-Royce-hoz? Hát először is onnan indítanánk, hogy 2014-ben kezdődött Magyarországon egy ilyen elektromos repüléssel foglalkozó kis csapat, ami hát abban az időben még tényleg nagyon kicsi volt, ketten voltunk, plusz egy gyakornok, és hát az volt a feladat, hogy csináljunk itt valami kutatásfejlesztés Magyarországon, és abban az időben a Siemens égisze alatt volt lehetőségünk ebbe az elektromos repülésbe elkezdeni dolgozni, és szépen nőtt a csapatunk, és 2019-ben ezt a megnövekedett csapatot megvásárolta a Rolls-Royce, úgyhogy 2019. októberétől vagyunk hivatalosan Rolls-Royce. Tehát úgy kezdődött, hogy elkezdtetek a Siemens-nél villanyrepülést fejleszteni. Így van. Tehát a Siemensnek volt egy ilyen fejlesztése, döntően ez Németországban zajlott, és az volt a cél, hogy ezt a, a, a tevékenységet kiterjesszék. Mi meg itt jelentkeztünk, hogy hát megpróbálkoznánk vele, és akkor így, így indult 2014-ben. A tízes évek közepén tulajdonképpen talán Épp csak ott tartott a világ elektromos repülés frontján, hogy voltak a már akkor is régóta ígéretként létező, hogy majd egyszer lesznek ilyen repülőautók, meg rohadt nagy személyszállító drónok, de nyilván senki sem látott semmi hasonlót, és akkoriban kezdtük talán, most már egy összecsúsznak a fejembe, de szerintem talán az lehetett a, a, az ilyen szórakoztatási célú drónozásnak a hőskora. Ugye akkor kezdtünk először olyan drónokat összerakosgatni, amire kamerát lehetett rakni, meg a DJI-nak talán körülbelül ugyanebben az időszakban kezdhettek kijönni az első ilyen kommerciális kicsi drónjai, amikkel lehetett ilyen akciókamerácskákat röptetni. Hát, ha megengeded, akkor kezdjük egy kicsit a tudománytörténettel. A sokkal jobban ha, tetszik, igen. Ha nem gond, akkor én kérdeznék. Na. Szerinted már most, a szégyen pír már most megjelent az arcokon, pedig a kérdésben nem, 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 nem ez volt a cél. Tehát szerinted légijárműben mikor tettek világon először elektromos motort, és olyan légijárműről beszélünk, ami embert emelt már magasba, tehát nem csak valamilyen. Tehát mikor került először elektromos motor egy ilyen embert szállító légijárműbe? Hajjaj! A választ nem tudom, de el tudom mesélni, hogy mind kezdek el kétségbe esetten gondolkodni. De akkor segítek, ha gondolod. De a, mindenképpen a, a 20. század első harmadára tippelnék. 
1883. Akkor már a századot se találtam el nagyon jó. Így van, ekkor ez egy hőlékballon volt Aha. gyakorlatilag, amiben raktak egy elektromos motort, ami a navigálásra szolgált. De akkor menjünk tovább, kicsit lépjünk. Tehát valójában a Wright testvérek híres első repülőgépe még sehol se volt, Így amikor van. már villanyjal tologatott hőlékballon létezett. Így van. De akkor ugye a következő kérdés az pedig az, hogy mikor volt az az első tényleg elektromos repülő, Igen. amikor már a elektromos motorok emelték a magasba. És rendes fix szárnyú repülőt, amit Valamilyen szárnyúnek volt. Igen. Igen, és hogy ne legyen ennyire egyszerű a kérdés, még a holra is szeretnénk egy, egy tippet várni lesz, most már érzem. Európa? Igen. Franciaország? Ezt majd megválaszoljuk, és, a, és az időpont? Tehát itt már... De azzal szálltad olyan motorról beszélünk, amivel föl tudott szállni állóhelyzetből. föl tudott szállni. És ember is utazott rajta. Hát... Én nem tudom, ezt bevallom, nem tudom. Egy, ezekkel a hitvány öreg ólomosabb aksikkal azért összerakni annyit, hogy az a fölösszeszelni, nem tudom. Hát akkor a választ elmondom. Igen. 1917. 17. És a helyszín Magyarország. Nem már. De. Ó, tehát... Egyébként látszik, hogy rutinos vagyok, mert az, hogy nagyon szégyenben maradok a végén, azt jól éreztem az elején, de hogy ennyire sokszorosan kellemetlen lesz. Igen, tehát egy feltaláló hármas, akik közül talán Kármán Tódor nevét ismerik a legtöbben, ők alkottak egy olyan légjárművet, ami négy elektromos motor volt rajta, és földbilt szállni. Hát ami a trükk volt, ugye az akkumulátort elspórolták, mert egy hosszú kanóccal volt hozzákötve a földhöz. Ezt lehagyták a földön. Így van, tehát egy ilyen trolibusz jellegű elektromos repülő volt. Talán egyszer vagy kétszer emelkedett a magasban. De akkor az hosszanti irányban nem is közlekedett, hanem ezek hát, szerint ez egy ilyen felvonó volt. Már amennyit ez a kábel engedett. De hát egyébként ez is azért érdekesség, hogy ez itt pont Magyarországon. Úgyhogy amikor azt kérdezed, hogy mikor kezdődött Magyarországon az elektromos repülés, hát ez most már több mint száz éve. Tehát mi itt igazából csak itt, itt, itt a nagy, elő, nagy elődöket próbáljuk valahogy. Akkor érthető is, hogy a rossz igazából a legjobb helyre igyekezett nyúlni, amikor ugye saját... Ja. Uh, és akkor már csak az utolsó, hogy, hogy azért azt kell mondani, hogy a modernkori elektromos repülés az 1973-ban indult, nem Magyarországon, Ausztriában, illetve csak még egy érdekesség, hogy 2011-ben emelkedett magasba az első hibrid hajtású repülőgép, ami éppen hogy csak a magyar határon túl Bécsújhelyben emelkedett a magasba. Úgyhogy valamiért ez a közép-európai régió itt megvan áldva ezzel az elektromos repüléssel. Akkor ugorjunk át arra rögtön, hogy miért. Tehát a, a repülés fel van találva, a repülés is abba az irányba ment végül a múlt század elejétől kezdve, hogy bels, alapvetően belső égésű motor hajtotta volt, egy kicsit külső égésű is, mert egy gőzgéppel hajtott repülőgépek is voltak valamennyire, de, de döntően azt szoktuk meg, hogy a dugattyús motorok meg a sugárhajtóművek mozgatják jól a repülőgépeket. Miért merül fel a villany? Hát ennek rengeteg pozitív hatása van. Azon kívül, hogy egyébként az elektromos hajtásnak a, az energiaforrás az akkumulátor az sokkal nehezebb, ugye energiasűrűségben sokkal rosszabb, mint a belső égésű motorokhoz való üzemanyag. Minden más gyakorlatilag csak ellenét tudok említeni. Az egyik, ami nem intuitív, de, de nagyon fontos, az a elosztott hajtás. Ami azt jelenti, hogy nem kell ugyanott lennie a, energia, a teljesítmény leadásnak, mint ahol a meghajtás van. Tehát lehet mondjuk központilag elhelyezni egy teljesítmény 
teljesítményt generáló mondjuk generátort, és annak a, a teljesítményét után leosztani a szány mentén akár 12 kis hajtóműre, ami ugye nem lehetséges a belségésű vagy a gázturbinás hajtóművekkel. Ez azért jó, mert egyrészt sokkal biztonságosabb, tehát ha egy hajtómű leáll, akkor nem gyöngyözik a pilótának a homloka, a másik pedig, hogy sokkal hatékonyabb lehet irányítani a repülőgépet. Most a repülőgépeknek körülbelül a, a légánása bizonyos helyzetekben akár 30%-ig abból fakad, hogy a szárny végén örvények válnak le. Hogyha oda rakunk egy hajtóművet, ami mondjuk teljesítmény eltolással kormányoz repülőgépet, akkor egyrészt ki tudjuk oltani ezeket az örvényeket, ellentétes légcsavar mozgással, másrészt pedig nem kell légenállással kormányozni a repülőgépet. Ez sokkal előnyösebb. Zoli egy pilóta is, tehát hogy azért úgy kell a szavait kontextusba helyezni, hogy tudja is. Nem csak olvasott róla, hogy hogy lehet kormányozni egy repülőgépet egyáltalán. És most azért nem rakunk a szárny végre hajtóművet, mert annyira rohadt nagy az összes olyan, aminek már értelme van, hogy az ott leesne? Így van, tehát hogy a repülőgép szerkezetéből adódóan nagyon nehéz megoldani, hogy oda helyezzék el, nem beszélve arról, hogy oda is kell vezetni ugye az összes kontrollt és üzemelgelátást és mindent. Az elektromos rendszereknél sokkal jobban megoldható. Illetve ha még lehet előnyöket mondani, ugye tanultuk nagyon sok van például a zajmentesség, és tehát ugye egy elektromos hajtás az sokkal halkabb, úgyhogy igazából ami zaj itt keletkezik, az alapvetően a légcsavarból, illetve a propellerből adódik, és ha megengedsz itt egy sztorit, azt hiszem lehet... Azért vagyunk igen, itt. Lehet, igen, lehet egy sztorit mondani, hogy korábban, amikor hát több repülőgépet teszteltünk elektromos hajtóművel, akkor teszteltünk egy olyan elektronikát, amihez az kellett, hogy nagyon fölvegyük a, a, a hajtóműnek a fordulatszámát. És, és hát egy olyan légcsavar tettünk rá, aminek borzalmas hangja volt, és a tesztelés az Magyarországon egy kis, kis téren történt, ahol éppen műrepülő tanfolyam volt, komoly műrepülő pilótákkal. És látni kellett volna az arcukat ezeknek a, a műrepülő pilótáknak, amikor látják azt, hogy a, a, az, az új, csendes technológia milyen iszonyatosan nagy zajjal jár, hát igen, mert olyan légcsavar tudtunk csak rátenni, ezt lehetővé tette. Hogy Tehát, hogy maga a légcsavar volt rohadt hangos, miközben a villanymotor, ami forgatta a légcsavart, az ott elzűmögött magában. A, a zajkibocsátásnak azt akkor gondolom, ti nagyjából követitek ezek szerint. Ez is azért volt, hogy, hogy milyen hányada származik a, abból, nem, nem ismerem a megfelelő kifejezéseket, azért megyek magok, mert hátra a hallgatók egy részese, hogy ugye van az a dolog, ami előállítja magát a forgó mozgást, az egyszerűség kedvéért, ami lehet a belső végésű motor, vagy a, a sugárhajtómű, vagy, a, vagy az elektromos motornálatok, és aztán van valami, ami közli ezt az energiát a környezettel, ami leginkább a levegő, hogy hol keletkezik a zajhatás nagyobbik része. Sokkal inkább a hajtóműből jön a kipufogónak a hangjából. Ugye olyan mértékű csillapítást nem lehet alkalmazni repülőgépeknél teljesítmény sűrűség okán, mint amit mondjuk egy, egy autónál, hogy nagyon lecsillapítják a hangját, és sajnos egy bizonyos teljesítmény az, az akusztikában is átjön. Vagy szerencsére attól függ, hogy kimitek tetszik, a, a villanyhajtásnál ugye csak a légcsavarnak a hangja, ami átjön. És az, az viszont decibelben kifejezve nagyon sok, ugyanúgy, mint hogyha egy rendes, a fejünk fölött műrepülő repülőgépet hallanánk, mondjuk, akkor ott annak is a hangjának egy szignifikáns része a légcsavarból jön már? Így van. A légcsavar minél lassabban forog, annál csendesebb a repülőgép, nagyságrendekkel akár csendesebb tud lenni, hogyha egy mondjuk 
ezer fordulattal lejjebb visszük a fordulatszámot, mondjuk 3000-ről 2000-re, és erre is törekszünk, hogy olyan légcsavarok készüljenek a hajtásrendszereinkhez, amelyek ki tudják használni ezt az előnyt, hogy ennek nincsen hangja, és csendesen tudnak forogni. És uh, akkor cserébe ilyenkor nagyobb a tolla mondjuk? Tehát, hogy van valamilyen összefüggés? Vastagabb, akkor... nagyobb, uh, sokkal merevebb akár, és a, ami viszont számunkra feladat, hogy ezeknek kisebb fordulatszámonnak kell lenni, ezért a uh, Nálam sokkal jobb, ehhez jobban értő szakember el tudjon mondani, de nagyobb nyomatékra van szükség, amihez teljesen más ö, motor kialakítás szükséges. Jó, mielőtt ebbe beleugranánk, még egy kicsit menjünk oda-vissza, tehát hogy, hogy miért kell itt is az újra feltalálást elvégezni, mielőtt jöttetek volna, az előtt beletúrtam, hogy nagyjából a statisztika hogy néz ki, és akkor az jött ki belőle, ugye amikor az autóknak az elektrifikálódásáról van szó, akkor mindig azt szokták a belsőégési motort szerető olvasóink, hallgatóink fölvetni, hogy de miért kell a szegény autókat nyúzni, amikor a közlekedés a teljes még itt én, GHG-re átnézett, vagy átváltott kibocsátásnak, a, és akkor valahány százaléka. És akkor ehhez képest a, a repülésnél azt láttam, hogy ez egy ilyen két és fél és három környékére mondott számattól függően, hogy azt nézzük, hogy a globális felmelegedésre gyakorolt hatása, amiben beleszámítjuk akkor a kondenszcsikokat is, meg a mindenféle párát ott a levegőben, vagy csak a széndiokszid kibocsátást az elégetett üzemanyagból, ami Egyrészt nyilván nem hangzik egy igazán ijesztően nagy számnak a százhoz képest, másrészt nyilván az van, hogy sose fogunk eljutni a nulla környékére, hogyha minden két és fél egy rálegyintünk, hogy jó van, ez most már csak ez a két és fél, ez még hadd maradjon, de hadd, a tehénkék hadd pukizzanak kedvükre, a repülőgép hadd menjen, az autó hadd menjen, akkor nyilván sose lesz le, lefaragva. De a, a, a ti munkátok az elsősorban környezetvédelmi megfontolású, vagy arról szól, hogy jobb elektromos repülőeszközöket lehet csinálni? Én azt gondolom, hogy mindkettő, de hogyha ezt egy picit még számok nyelvére lefordítjuk azokat a kijelentéseket, amiket mondtál, kijött a Rolls-Royce által egy kutatás, hogy a Rolls-Royce még itt a Covid előtt 2019-ben összesen 278 megatonna széndiokszid vagy széndiokszid ekvivalenst teregetett ki a nagyvilágba, ami azért egy elég nagy szám, és hát Igazából azt is megvizsgálta a Rolls-Royce, hogy ez miből adódik. És az jött ki, hogy ennek több mint 97%-a az abból adódik, hogy a hajtóművek működnek, mennek, pöfögnek, és csak kevesebb, mint 3%-a az, hogy mi elmegyünk a munkába, gyáraink üzemelnek, és a több, van egy supply chain. És Mert ez, egyébként ez mind bele volt számolva, tehát ebben a sok megatodnában, amit mondtál, ebben benne van az is, hogy ti most ideautóztatok beszélgetni. Így van, így van. Tehát amire nekünk fókuszálni kell, az az, hogy a hajtóműveknek a karbonsemlegességét valahogyan elérjük, lecsökkentsük, és természetesen a Rolls-Royce foglalkozik a három tehát a saját három százalékunkkal is, de azért alapvetően az a 97 százalék, amire, amire rá kell menni. És akkor még egy számadat, lehet erre is azt mondani, hogy sok vagy kevés, de ez a globális kibocsátásnak csak 6-10 százaléka. De ahogy te is teljesen jól elmondtad, hogyha minden ilyen 2-3 meg 6-10 százalékra rá legyintünk, akkor nem lesz semmi. És akkor még egy gondolat, amit szeretnék itt hozzátenni, 
hogy a Rolls-Rossz-ben szeretne egy élen járni. Tehát, hogy amit mi csinálunk, azt szeretnénk, hogy az egész iparág is tudjon velünk jönni, vagy pedig kicsit megfordítva, hogy azokkal állunk össze, azokkal dolgozunk együtt, aki, akinek ez fontos célja, hogy ezt az egész iparágban megvalósítsuk. Na, úgyhogy ez a környezetvédelmi oldal, de a technológiáról is azt, lehet, azt gondolom, lehet beszélni. Igen, én még, még egy sztorit mondanék el, hogyha megengeded. Um, ugyanezen a repülőtéren, ahol a Gergő említette a hangos légcsavart, ezen volt egy másik alkalom, amikor éppen repülővel mentem le, és ott éppen indultam volna haza a repülőgéppel, amikor ugye fel kellett melegíteni ezt a repülőgépnek a motorját, akkor át kellett járítani a légcsavart, és utána meg kellett nézni, hogy gyűjtáskörök rendben vannak-e. Tehát egy jó hosszú procedúra, kb. 20 perc, mire az ember a beüléstől odáig eljut, hogy tényleg el is tud kezdeni felszállni. Ezt bezektom krúznál sosem mutatják, amikor ezt... menekülnie kell valahonnan, és csak így bevágja magát, egy, egyet indít, összeérinti a drótokat, a műszerfaladat, és a következő például már fölemelkedik. Igen, igen, igen. És, um, Mindeközben, amikor én beültem a repülőgépbe, pont akkor ült be a repülőgépbe a tesztpilóták is, aki az elektromos repülőgépen indult repülni. Na úgy indult el, mint Tom Cruise. Beült, megnyomta az indításgót, elfordította a kulcsot, lefutotta az ellenőrzés, és fél perc múlva már gurult a felszálláshoz. Amikor én gurultam volna a felszálláshoz, akkor szállt le, és mondta, hogy te nem mész. És már a kantinban megette az utolsó mákos tekercset, mire neked sikerült megérkezni. Úgyhogy ez egy óriási előny az elektromos repülés szempontjából, hogy szobahőmérséklet nem működik. Tehát nincsen szükség arra, hogy felmelegedjen nagyon melegre, hanem gyakorlatilag azonnal üzemképest abban a pillanatban, hogy áram alá helyezzük. A nagy kereskedelmi forgalmomban futó komoly repülőgépek, tehát amik az utaszállítók, amik viszik az embereket nagyrészt, ott is van vesztegelés, amiatt, hogy melegíteni kell a rendszert, vagy azok olyan gyorsan forognak meg, hogy ezt mondjuk csak a nap elején játszik? Van, de ott azért nem annyira érezni a dolgot, mert amúgy szlotok vannak a felszálláshoz, tehát nem lehet csak úgy kigurulni és felszállni, amikor készen van az ember a felszállásra, hanem ott a forgalom miatt osztják be, tehát nem a, a hajtóműlegedés a szűk keresztmetszet. Uh-huh. De olyankor is jár a hajtóműve egy ilyenek, tehát amikor az ember ott vesztegel a... Nem tudom, annyira nem... Kifutó pálya mellett. De az a baj, hogy ha, me, ha azt mondom, te mondhatod, hogy kifutó pálya, mert te a Rolls-Royce-nál dolgozol, és repülőgép hajtóműveket csináltok. Ha én kiejtem, hogy kifutó pálya, akkor jön 400 darab kommentes olvasói levél. Az apron, az nem... Azt nem úgy hívják, hogy kifutó pálya. Ezeket műfajilag csúszájfék trolloknak hívjuk ezeket az embereket, akik bizonyos szakterületen belül rendkívül érzékenyek arra, hogy csak az oda pontos terminológiai kifejezéseket szabad használni, és még véletlenül azt, amiről én is tudom, vagy édesanyám, hogy mit jelent. Úgyhogy akkor most ünnepélyesen kifutópályázhatunk ezek szerint ebben a szűk körben. Ilyen feloldozó, Szóval amikor ott rohad az ember a kifutópályán másfél órát, mert fúj a szél valahol útközben, vagy nem, nem tudna leszállni a túloldali repülőtéren, mert ott sztrájkolnak a csomagrakodó emberek, akkor olyankor jár a motor? Hát az aprónon, amikor ára a repülőgép, akkor... Igen akkor jár a motor, attól függ, hogy melyik. Általában, hogyha ilyen hosszú várakozás van, akkor a segédhajtómű jár, ami repülőgépnek a farkában van. Ez egy nagy fordulatszámon pörgő gázturbina, ami egyébként a hűdrölökonyomást, a hőmérséklet szabályozásra többé biztosítja, és nem kell akkor a főhajtóműknek menniük. Illetve nyilván, hogyha leállnak a főhajtóművek, akkor is ugye tovább működik a repülőgép ezzel a segédhajtóművel. Tehát minden két hajtóműves repülőgépnek igazából három hajtóműve van. Nyilván, hogyha már. Ez az a kellemetlen jellegzetes sűvítés, amit akkor hall az ember, amikor begyalogol a, a kis létrán keresztül pont, pontosan. a fapadosról, 
és igazából látja, hogy a fülhajtómű nem megy, nem szíppant be minket csomagostul és dörrál le és köp ki hátul, de mégis olyan hangja van, mintha. Pontosan, és ugye ez is egy olyan terület, amit most nem hangsúlyoztunk ki, mert csak a meghajtásról beszélgettünk, mint elektromos repülés eszközéről, de nagyon sokat dolgozunk azon, hogy például ezek a segédhajtóművek, meg az egész elektromos rendszerek, ezek a nagy repülőgépekbe is legyenek váltva, sokkal könnyebb, sokkal biztonságosabb, sokkal hatékonyabb elektromos rendszerekre. De azért itt beszúrnám azt, csak hogy lássad, hogy mi is reálisan nézzük a dolgokat, tehát hogy azért nem gondolja itt senki, hogy 2030-ra az összes nagy utasszállító repülőgép elektromos motorral fog zümmögni, hanem a Rolls-Royce-nak is van egy olyan megoldás csomagja, amit erre az egész területre szeretne rávetíteni, és ennek a megoldás csomagnak csak az egyik része, egy talán kisebb része ez a, ez a hibrid elektromos világ, de emellett megjelenik a fenntartható üzemanyagok, ez a self-sustainable aviation fuel, vagy pedig a hidrogén témaköre is, tehát ezzel is nagyon aktívan foglalkozik a cég, hogy ne csak kis repülőgépekbe lehessen ezt a karbonsemlegességet megvalósítani, valósítani a nagyobb gépekbe egyaránt. Van házon belül egy ilyen potméteretek ezekre az egyes területekre, és azt meg lehet mondani, hogy a százalékosan hova van tekerve? Tehát, hogy a, lenne egyszer ez a kb. szintetikus üzemanyagos, vagy valahogy a fenntartható üzemanyagos megtartása a hagyományos motoroknak, a valamilyen típusú hibridizáció, az üzemanyagcella, meg a teljesen elektromos, akkumulátoros elektromos, hogy hogy látjátok, hogy ebből mivel mennyit érdemes foglalkozni nektek? Hát itt inkább szegmensekről beszélünk, hogy melyik az a szegmens, amire az egyik vagy a másik fókuszál. És a nagygépes szegmens értelemszerűen fókuszál ezekre a fenntartható üzemanyagokra. Egyébként a nagygépes szegmensben is van egy nagyon elős elektromos irányzat, hogy a pneumatikus vagy, vagy, vagy másfajta vezérléseket az elektromosra cserélni, tehát ott is azért van, megjelenik az elektromosítás. Mert ezeket most mi hajtja? Hát régen ugye drótok voltak, meg tolórudak, aztán amikor már olyan nagyok lettek a repülőgépek, hogy ezt már nem lehetett menedzselni, akkor jött a hidraulika, de ugye a hidraulika is azért egy nagyon alamuszi dolog, nagyon könnyen meg tud hibásodni, nehéz megtalálni, hogy hol van az a, az a mikrojuk, ami miatt mondjuk szivárog a rendszer, és egyre inkább megy át most a repülőipar az utóbbi évtizedekben az elektromosság felé, tehát elektromos aktuátorok hajtják meg a csűrőkormányokat, a oldalkormányt, a magasai kormányt. És amikor azt mondták egy repülőgépre már évtizedek ezelőtt, hogy teljesen fly by wire, akkor az azt jelentette, hogy a vezérlőjel megy dróton, de igazából mondjuk hidraulika mozgatta magát a felületet és akkor most ezek, amik lecserélődnek úgy, hogy már a felületet is elektromos motor mozgatja közvetlenül? Pontosan, ez történik. Ez viszont egyre több elektromos energia kell, meg teljesítmény. Ahhoz viszont már nem jó az a gázturbin alapú meghajtás, ami hátul van, és, és hidraulika nyomást állít elő, hanem a hidraulika nyomás helyett elektromos teljesítmény kell generálnia. Az a generátorral például, amit Gergővel fejlesztünk a csapattal. Milyen feszültséggel működik most egy ilyen? Ugye ez az, amit az autókban hagyományosan a 12 voltos rendszer csinál, mert úgy alakult ki, mert az ólomsavas akkuknak a cella feszültségeiből, amikor eredetileg összeraktunk valahányat, akkor kijött a 6 volt, amikor kilőtt, az kevés, akkor összeraktunk kétszer annyit, megérkeztünk a 12 voltra, és aztán ott maradtunk, nem tudom, 70 éven nagyságrendileg, és most vakarózik az ipar, hogy ez igazából nagyon rossz öntökön lövés, sokszorosan jó lenne most már följebb mászni, de a repülőgépeknél is meg kellett tartani valamilyen 
ilyen, ilyen ősi alacsony feszültséget, amivel szívás van, vagy nálatok nagyobb volt a szabadság? Hát nálunk most e tekintetben nagy a szabadság, ugyanakkor a vevő általában meghatározza, hogy milyen feszültség szintre kell menni. Azért alapvető fejlesztéseink az által említett 12 voltnál, hát nagyságrendileg magasabb fesz, nagyobb feszültség. Ugye most nem a hajtómotorra, meg annak az aksiára gondolok, hanem az ilyen egyéb fedélzeti rendszereknek, amik így mozgatják például. A borzasztó rossz point is muszáj elsütni, hogy a magas feszültség akkor is a 12 volt, hogyha fönt van a repülőgépben. De... Igen, de bocsánat, de hogyha már itt nagyon a szakmai terminológiát szeretnénk, akkor ugye igazából nagy feszültség van, meg kis feszültség, és hát a magas feszültség, meg ha fönt van, akkor az magas, ha leglent van az a repülőgép, akkor az alacsony. Most vagy megállapodtunk abban, hogy nem pedánskodunk, és akkor lehet a feszültség magas is, vagy pedánskodunk, de akkor, akkor mindenkinek sokkal nehezebb lesz az élete. A Igen, de amikor a repülésről meg erről beszélünk, oh, akkor, oh, akkor, okay. akkor... Akkor a repülésről lehet viccelni, de a, a feszültséggel nem. <gül> Látszik, Igen. hogy mit kell igazán tisztelni. Igen. És akkor még ha megengedett, tehát amiről most egy picit beszélgettünk, kitértünk, ezek a nagy gépek. De azért vannak ennél kisebb gépek is, sőt, hát nagyon sok fut a világban, és pont ez az elektromos és hibrid elektromos iparág ezekre a kisebb gépekre fókuszál. És ezen belül a Rolls-Royce-ban nekünk most két fő területünk van. Az egyik az az úgynevezett ingázó repülőgépeknek a piaca és elektromosítása per hibridizációja, és a másik, ami egy teljesen új iparág, ez az úgynevezett helyből felszálló, vagy városi közlekedésnek a légijárműveinek a fejlesztése. Az ingázó azt gondolom nem az elővárosból a belvárosba berepülést jelenti, hanem valami másik fajta ingázás. Hát itt inkább sokkal jobban megvilágítja, hogy hol használnak ilyen repülőgépeket, ha magunk elég képzeljük mondjuk Norvégiát, vagy a Skócigeteket, ahol nagyjából ugyanezeket a távolságokat teszik meg a repülőgépek, amiket, amit te mondtál, hogy a, mint hogyha egy érdről berepülne Ferihegyre, csak ott ugye közúton ezt nem egy óra alatt, vagy fél óra alatt lehetne megtenni, hanem vagy sehogy, vagy sokkal több idő alatt. Mert útban vannak a tavacskák, meg a, meg a, a sziklák, meg a hegyecskék, meg Igen. ilyenek. A... Igen. Tehát, hogy ma is napjainkban is rendkívül sok ilyen ingázó repülőgép üzemel, és már a mostani akkumulátor meg hibrid technológia lehetővé teszi, hogy ezeket akkumulátoros, elektromos hajtásrendszerrel hagyjuk meg. Úgyhogy ez egy fontos fejlesztési irány, és a másik, ami egy teljesen új iparág, ez a, lehet azt mondani, hogy, hogy nagyobb drónok, vagy lehet azt mondani, hogy újfajta helikopterek, és akkor most megint nem megyünk bele, hogy ez kvadrokopter, oktokopter, mert ez most már megbeszéltük, hogy akkor nem, 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 nem ebbe az irányba viszik De az a tudományos kifejezéseket, amik ilyen, amiktől olyan, mintha komoly emberek lennénk, olyanokat ti szórhattok el, ez tök rendben van, nektek jól el. Jó, oké, okay, akkor... akkor. Na szóval, akkor visszatérve, hogy ezek a sok hajtóműves légi járművek, amik itt a városi közlekedésbe vagy, vagy regionális közlekedésbe használnak, ez egy, ez egy nagyon új iparág, és ebben nagyon aktívan részt veszünk. Szerintem itt, itt azért lehet mondani egy-két ilyen érdekességet, hogy itt, 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 itt teljesen elektromos, elosztott hajtásrendszereket képzeljünk magunk elé. Meséljetek egy elosztott hajtásrendszert, hogy ez egy kb. micsoda? Egy relatíve létezőt mondjuk. Igen. Hát ez az, hogy 
ha magunk elé képzelünk egy helikoptert, annak akkor ott van fönt valami, meg van hátul valamie, és ehhez képest egy ilyen elosztott hajtásrendszerben meg van mondjuk 8 hajtómű, és ez a 8 hajtómű ezt tudja légijárművet felemelni, illetve tudja horizontálisan is mozgatni a járművet. Ezek ilyenkor függőlegesek, vagy billenthetők? Van ilyen is, van olyan is. Igazából három fő csoportot lehetne azonosítani. Az első, ami a legkevésbé népszerű, de ilyen is van, ami például a volokopter, ami helyből felszámít egy drón, úgy is néz ki, mint egy drón, van nagyon sok kis hajtómű, ami függőlegesen áll, nem lehet billenteni, és lényegében... A, a, hogy a hajtómű függőleges, és maga a, a légcsavar meg vízszintes benne. Ugye, a légcsavarok mind függőlegesen állnak, mint egy drónnál, és gyakorlatilag azzal tudja magát irányítani, meg előre haladni, hogy különböző teljesményt rak rá különböző kis légcsavarokra. Ez a legkevésbé népszerűbb, mert egy kis fizika, hogyha megnézzük, hogy hogyan repül egy madár vagy egy repülőgép, aminek fix szárnya van, akkor ahhoz, hogy a levegőben maradjon és egyenes vonal egyenletes mozgást végezzen, ahhoz annyi felhajtóerőt kell termelnie, amennyi a saját súlya. Ahhoz, hogy előre haladjon, meg annyi vonóerőt kell termelnie, amennyi a légállás. Egy modernebb repülőgépnél, ami mondjuk kompozit szárnya van, meg egy kicsit jobban megdizájnolták, olyan tízes mondjuk egy szép kerek száma, az úgynevezett sikló száma, ami a felhajtóerőnek és a légállásnak az aránya. Tehát ahhoz, hogy te egy egy tonnás repülőgépet a levegőben tartsál, ahhoz 0,1 tonnányi tolóerő kell, ha úgy tetszik, és a helikoptereknél meg ugye pontosan annyi vonóerő kell, ugye felhúzó erő, mint amekkora súlya a helikopternek, tehát tízszer annyi teljesítményre van szüksége, hogy csak simán a levegőben maradjon. Persze levegő állapotról beszélek most. Ennek, ennek megfelelően, ha mondjuk egy hagyományos motorra vagy gázturbinával hajtott helikopternek meg repülőgépnek összevetnénk a fogyasztását, ott körülbelül van is egy ilyen elég jelentős szorzó? Az nem tízes a szorzó, mert azért fizikait megint csak ennél bonyolultabb, mint ahogy én most felskicceltem, nyilván közben helikopter, hogy halad előre, úgy nyilván hatékonyabban tud mozogni, mint egy helyben lebegve, de a lényeg, hogy, hogy sokszorosát fogyasztja a helikopter, mondjuk adott kilométerre vetítve, mint egy repülőgép. Cserébe viszont helyben fel tudsz állni, meg tudsz állni. Éppen ezért a második kategória az a szárnyal is rendelkező repülőgépek, ahol van egy tolóhajtómű, vagy több tolóhajtómű, és vannak emelőhajtóművek. Az emelőhajtóművek, vagy a légcsarok, azok megállnak, amikor már átment viszintes mozgásba a repülőgép, és a szárnyát használja arra, hogy a levegőben maradjon, a tolóerőt pedig biztosítja a két tolóhajtómű. A, viszont van egy harmadik, amit említettél, a billenő légcsavaros, ahol gyakorlatilag a, vagy egy részét, vagy, vagy teljes mértékben a, a felszálláshoz és az erőhaladáshoz ugyanazokat a hajtóműveket használja elosztott meghajtásban, tehát hogyha mondjuk fordulni akar, akkor nem feltétlenül nagy kormányokat lebegtet ott a nagy légenás a levegőbe, hanem csak változtatja a meghajtásnak a mértékét különböző légcsavarokon. És amikor fölszáll, akkor fölfele néznek a légcsavarok, amikor horizontálisan, akkor előre billen és előre. Az Osprey ilyen volt, ami viszonylag régóta ismert ténylegesen létező repülőgép per helikopter per, nem is tudom, minek nevezzük igazából. Azt hiszem, ez egy repülőgép technikailag. Az egy repülőgép technikailag, csak aminek el lehet föld úgy szállni, mint egy, mint egy helikopter. És igazából ugye ezeket a berendezéseket, vagy ezeket a légjárműveket, ezeket már beengedjük akár mondjuk városok fölött is, fölé is, mivel 
hát olyan biztonsági szinten van megcsinálva, hogy mondjuk ebből a nyolc hajtóműből, hogyha három leáll, akkor is még megfelelően lehet navigálni ezeket a, ezeket a járműveket. Tehát ez is például egy előny, amit, amit meg tudunk csinálni elektromos motorokkal, ugyanakkor nagy hajtóművekkel és mondjuk valamilyen kivezetés vagy tengelyek összeköttetésével ez sokkal nehezebben lehetne hagyományos technológiával megcsinálni. Tehát tudom képzelni, hogyha az Oszpinál megáll az egyik hajtómű lebegés közben, ott nem sok mozgástér van már, akkor nincs, ami levegőbe tartsa. Igen, akkor egy kicsit így elkezd pörögni a másik körül, és aztán leesik. Igen, igen. Hát ezt igen, ezt jobb nem modellezni, igen. <gül> Nagyon sok olyan startup van mostanában, amelyik bemutat ezzel kapcsolatos prototípusokat, illetve az autószalonoknak egy része, és az részben autószalonnál átalakult ilyen technikai sóknak, mint amilyen mondjuk a Consumer Electronics Show. Ezeknek egy nagy része mostanra nem képzelhető el anélkül, hogy valamilyen városi elektromos mobilitásos repülő dolgot látnánk, repülőtaxi néven, vagy mindenki elnevezi a sajátját valahogy. És ezek jellemzően valamilyen futurisztikus kabinok, és a fölöttük valamilyen ilyen drón, emlékeztető valahány hajtómű. Ezek közül van olyan, amivel ti aktívan dolgoztok, és gyártódik, terveződik hajtás hasonlóba a valóságban, vagy ezek tényleg csak arról szólnak, hogy behúzzanak különböző befektetői körökben egy csomó pénzt reménykedő hongkongi milliárdosoktól, hogy aztán azt így el lehessen égetni? Hát mi a mondatod első részére szeretnénk fókuszálni és válaszolni. Igen, mi is ezzel nagyon aktívan foglalkozunk. Még egyszer azt hadd húzzam alá, hogy, hogy a Rolls-Royce csak hajtóműveket fejleszt és gyárt, tehát nem teljes légijárművet. Tehát itt nem lesz sose egy, 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 egy Rolls-Royce Air Taxi, hanem olyan Air Taxi, ami mondjuk Rolls-Royce-os hajtóművet használ. És akkor itt együttműködünk nagy, kisebb-nagyobb gyártókkal, például az Embraer-rel van egy nagyon fontos együttműködésünk, vagy egy angol cégér a Vertical Aerospace-szel, tehát ők felelnek magukért a járművért, és akkor mi pedig a hajtásrendszerért. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon aktív feladat, és ezt nem csak Magyarországon végezzük, hanem ez egy, ez egy globális rolls szervezet, aki ezeket a hajtóműveket fejleszti. Mi van a legközelebb ahhoz a ti munkaterületeteket nézve most elsősorban, hogy valóban utazzon rajta ember, hamar, vagy akár így a napokban, években? Szerintem az Embraer, az én véleményem szerint. Ez elképzelhető, igen. Tehát, hogyha megnézzük azokat a előkészületeket, illetve ahol tartanak ezek a projektek, akkor, akkor ez elképzelhető. De hogyha magát a technológiát nézzük, akkor um, a, az elektromos motor meg hajtásrendszerben is tudunk egy csomó minden újdonságot uh, belerakni. És akkor itt még egy érdekes terület, hogy ugye felmerülhet az a kérdés, hogy hát ezeket már kifejlesztették, hát ott mennek a Teslákba, meg, a, meg az e-golfokba, és hogy hát most itt a régiparban mi mit akarunk újat fejleszteni. És hát erre alapvetően két válaszunk van, az egyik az az, hogy hát nekünk könnyűnek kell lenni, minél könnyebbnek kell lenni a berendezéseknek, és a másik pedig a biztonság. Tehát amíg mondjuk egy elektromos autó, hogyha elromlik, vagy meghibásodik, akkor szépen félreáll, és ő maga hívja a, a, a sárga angyalt, hát ezt a levegőben nem tudjuk megengedni magunknak. És, és hát ezek olyan mozgató rukók, amik, amik, amikkel, hogy a mi fejlesztéseinket tovább vigyék, és, és meghatározzák. 
Ahhoz, hogy az elektromos hajtáslánc szuper biztonságos legyen, ahhoz nyilván nem elég az, hogyha a motor nem romlik el, hanem van ott még egy csomó komponens, azokkal ti mind egyesével foglalkoztok, vagy az valamilyen beszállítói láncnak más része? Ezzel, ezzel mi is foglalkozunk, tehát a, a, a fejlesztés nem áll meg annál a, a résznél, ami közvetlenül légycsarhoz csatlakozik, ugye a, a motor meg az inverter, hanem ezen túlmutatóan a többi részét is az elektromos rendszernek fejlesztjük, legyen az akár az akkumulátor, akkumulátorvezérlés, az rendszer, az adat elemző és továbbító rendszer. Elmeséltek most egy nagyjából, hogyha ezt az Embraer-t emlegettük, hogy mondjuk abban körülbelül mi van, és komponens szinten, hogy maga elé tudja képzelni valaki, hogy ezt mi hajtja? Igen, de akkor tényleg csak nagy vonalakban, tehát van egy akkumulátoros energiatároló egység, amely, vagy egész pontosan több akkumulátoros energiatároló egység van a redundancia miatt, hogyha valamelyik meghívásodik, akkor még a, a többi részegység tudjon működni. Van egy másik fontos komponens, amit egyébként itt fejlesztünk Magyarországon, egy úgynevezett teljesítményelosztó rendszer, berendezés, ami igazából a több akkumulátort meg a több hajtóművet köti össze, tehát ez a második nagyobb komponens, és akkor a harmadik nagyobb komponens pedig maga a meghajtás, tehát a propúziós rész, ami áll egy motorból, illetve egy, egy, egy inverterből, vagy elektronikából, és hát ebből is több van, tehát itt sem egy, egyet kell elképzelni, hanem mondjuk ez a, ezt a hat. Nyolcat. Tehát így áll össze mondjuk az egésznek az erős áramú architektúrája, és akkor e fölött van egy olyan szabályzó vezérlő berendezés, ami vagy egyes komponenseket, vagy az egészet összehangoltan működteti. És az is saját? Hát ezek attól függ, hogy melyik együttműködő partnerrel hol vannak az interfészek. Mi itt alapvetően a hajtásrendszerre és a hajtásrendszernek, ennek a teljes rendszernek az összes vezérlésére fókuszálunk, de hát e fölött még lehetnek további szintek, amíg eljutunk a pilótáig. És akkor még egy fontos dolgot azért hadd említsek meg, hogy amikor az akkumulátoros rendszerről beszélünk, mi nem bányászunk lítiumot sem más ritka földfémet, tehát a mi hozzáadott értékünk az onnan indul, hogy már megvannak az akkumulátorcellák, és megpróbáljuk a piacról beszerezni a legmegfelelőbb akkumulátorcellákat, de azért ebből kell egy olyan akkumulátoros rendszert építeni, amely már megfelelően biztonságos. Ez már a mi hozzáadott. És most milyen cellákat használtak? Mi az, ami most elég jó ahhoz, hogy mit tudom én, teljesítménysűrűségben, vagy energiasűrűségben már elég legyen ahhoz, hogy repülőgé lehessen rakni, de már van bele elég tapasztalata, hogy fölmerjék engedni a levegőbe. Hát akkor kezdem a választ. Mm. Igen, tehát azért alapvetően a lítium alapú celláknál jelenleg nincs jobb, és hát ezen belül pedig többfajta cellakémia van, többfajta kialakítás. Mi most, ami mellett letettük a voksunkat, az alapvetően a hengeres cellák, és itt is vannak most már itt a 18650-esnél újabb típusok ezeket vesszük alapul, és az, hogy ez milyen kémiával van föltöltve, hát itt, itt azért több, több van, ami, ami ott van a fókuszterületünkben, de az, hogyha mi a mechanikal meg a termodizájn e köré a cella típus körét fejleszünk, akkor már elég sok cella kémiát le tudunk fedni vele. És ilyenkor az akkumulátor csomag fejlesztés az, az is nálatok történik? 
Igen, Tehát az, hogy a cellákat hogyan építeni össze, nem csak abban az értelemben, hogy hány soros, hány párhuzamos, hanem hogy milyen jellegű hűtésrendszerek, meg mechanikailag hogyan épül fel a csomag, az is nálatok történik. Így van, tehát igazából a cella az, az adott, az abból a legjobbat megvesszük, ami a piacon elérhető, vagy éppen fejlesztés alatt áll. Viszont legalább olyan fontos, hanem fontosabb, hogy utána mit csinálunk vele. Igen. Mitől lesz azt a biztonságos, hogyha az egyik cella valamiért meghibásodik, akkor hogyan tudjuk biztosítani, hogy az repülőgép az biztonságosan le tudjon szállni, legyen elég időre, és hogyan teszünk bele redundanciát. És ez a, a akkumulátor modul, illetve pak design, illetve annak a gyártása, ez teljesen, már nem teljesen már, de nagyon más, mint ami az autóknál van. Az autónál jellemzően az egész rendszer egy, egy struktúrális része az autó alvázának, majdnem, hogy az adja az alvázat. Egy tepsi. Egy tepsi. És ráadásul az a cél, hogy az a tepsi, ha egy mód van rá, akkor, akkor mindig együtt maradjon az autóval, akkor is, hogyha ütközik, még ha láttuk is erre ellenkező példákat. Igen. A... Bizonyos egyébként hazánkkal is kapcsolatban lévő autóknál, igen. A repülésnél ezek a ö, pakok nem fognak tíz évet eltölteni a repülőgépbe, hanem amikor olyan 80% környéki kapacitásokat elérik, azért ezek keményen vannak hajt vagy a felszállás közben, akkor ezeket downcycling a szép magyar szóval más felhasználásra ö, tudjuk alkalmazni, például egy, egy mikrogid rendszerbe, a, vagy akár egy, egy épületbe üzem, a, a ellátására az energiának, Ugyanakkor viszont a új szállákat kell, a új pakokat kell behelyeznünk. Ezért ennek egy kompakt egységnek kell lennie, amit lehet mozgatni, nem hajlik meg, nem esik szét, és, és biztonságosan működik magában is, és könnyen cserélhető. Ezért egy más dizájnra van szükség. Önmagában működőképes elektronikával, ez egy teljesen más filozófia, mint, a, mint az autónál. És ez azt jelenti, hogy stratégiailag is ebből az irányba mentek. Tehát ugye az, autó, az autóknál pont az a folyamat figyelhető meg, hogy abból, hogy van egy ilyen nehezen integrálható hold súly, amit egy nagyon masszív csomagba kell építeni, és a nagyon masszív csomagot aztán a nagyon masszív csomagnak a megtartására alkalmásra tett, és ezért még extra megerősített karosszériához valahogy hozzárögzíteni. És ugye innen próbálnak átmászni, nyilván nem mindenki, de például a Tesla nagyon lelkesen tolja azt, amit te is mondtál, hogy legyen egy strukturális teherviselő a az akkumulátor csomagból, és ennek megfelelően össze is ragasztják gyakorlatilag magukat a hengeres cellákat egy ilyen tömbbe, és aztán azt fogják hozzá mindenestül az autónak a vázához. És bizonyos értelemben ez, tehát hogy legyen a teherviselés és a, a, az autónak a szerkezete egyben, ez a repülőgépeknél sokkal előbb volt, tehát sokkal integráltabb része volt az üzemanyagtárolás a repülőgép sárkánynak már régen. Hogy adná magát, hogy a repülőgépeknél is elfben ez lehetne a szerencsésebb megoldás, hogy, hogyha be tudna segíteni a, a sárkányba az akkumulátorcsomag, és nem valami kellemetlen lenne, amit még ott meg is kell valahogy tartani, és ezért nem lehet, mert érdemben cserélhetőnek kell lennie. Igen, mindenképpen cserélhetőnek kell lennie, ráadásul úgy cserélhetőnek lennie, hogy a repülőgép ugyanazt a teljesítményt tudja leadni, akkumulátorcsere után, mint előtte, tehát hogy ne az legyen, hogy a pilóta beül egy másik repülőgépbe, idézőbe tankolás után, és hirtelen egy másik viselkedést tapasztal, hanem amire ő kiret képezve, amit megszokott, azt a teljesítményt garantálta le kell adni a repülőgépnek. De itt az, az aksi cserénél nem, nem rendszeres cserére gondolunk, hanem mondjuk valahány, sok száz üzemórányi, vagy sok ezer üzemórányi, valahány éves karbantartásokra. De igazából vizsgáljuk annak a lehetőségét is, ami ilyen rendszeres aksicsere, tehát ugye ez azzal verseng, a gyors töltéssel verseng, Igen. de ez ugyanaz, mint az autóknál is. Igen, az autóknál végül a, a NIO nevű kínai autógyár az egyetlen, amelyik így őszintén elkezdett hinni a, 
az a kucserében. Igen, hát olyannyira, hogy Magyarországon gyárat is építettek Igen. erre. Úgyhogy igazából ezt mi is vizsgáljuk, hogy, 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 hogy mi az ideálisabb, mert vannak olyan körülmények, most megint egy Norvégia, amikor mondjuk a szigetek közötti ugrálások közben a gyors töltés, vagy esetleg az akucsere az ideálisabb. Úgyhogy ez nekünk ott van a, a tudulistánkon. Visszaugorva egy kicsit oda, hogy a komponensek azok micsodák, tehát van egyszerűen egy akkumulátorcsomag, amit ti megterveztek valami alapján, és akkor utána kimegy az akkumulátorból az áram, hova megy, és ott mi történik vele. Igen, akkor jön ez a, ez a, ez a teljesítmény ele, elosztó berendezés, oda megy az akkumulátorból a kanóc, és akkor ez osztja el, hogy most akkor melyik akkumulátort használja, melyik hajtóművel köti össze, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen köztes elem, és akkor utána megyünk tovább a kábellel. Itt valami ilyesmi van, hogy a, a több darab, vagy a szétosztott ilyen redundáns aksi csomagot, azt így egyszerre próbálják eszegetni a hajtóművek, hogy kb. mindegyik ugyanazon a töltöttségi szinten legyen, de hogyha valamelyik meghal, akkor a maradék még elvigye. Ez, ez nem a cella kiegyenlítést, vagy a pak kiegyenlítést valósítja meg, hanem ez inkább a biztonságot. Igen, igen. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha esetleg valamelyikkel történik valami, akkor minél előbb azt ki tudjuk selejtezni, és ki tudja kapcsolni. De ez ilyen aktív, vagy ilyen, ilyen cella kiegyenlítést nem csinál, azt megcsinálják. Az a BMS. Igen, a, a modulok, igen. igen. És akkor egyébként nagyon szeretünk az akkumulátorokról beszélni, mert, mert hát ez nagyon érdekel itt bennünket, de azért, azért megjelennek a hibrid hajtások is, és hát itt is hadd büszkélkedjek egy nagyon érdekes fejlesztésünkkel, egy úgynevezett turbogenerátor fejlesztéssel. Talán pont ez volt a hívószó, amiért belekerültünk a radarodba, hogy, hogy, hogy van egy ilyen fejlesztés, miről is van szó. Németországban a rossz fejleszt egy, egy, egy gázturbinát, és mi ehhez fejlesztünk egy olyan gyorsforgású generátort, ami így a teljes szett, generátor szett tud előállítani villamos energiát. Mert tehát vannak azért olyan berendezések, rendszerek, járművek, ahol ez az akkumulátoros megoldás ez nem tudna megfelelően működni, erre tud ez a, ez a, ez a kompakt turbina generátor hajtó meg, megoldást biztosítani. Na és akkor egy ilyenben mi történik? Hogy ezt hogy kell elképzelni? Lehet, hogy az a jobb, hogyha az elén elmesétek, hogy most, amiben nem ilyen turbogenerátor van, ott, ott mennyi áram keretkezik, és hogyan, és ehhez képest ez a mostani megoldás, ez miben más és mire? Hát itt igazából a, a, az energia oldaláról kell megközelíteni, tehát egy, ebben több energi- ebből több energiát tudunk kivenni egy ilyen berendezésből, mint mondjuk egy akkumulátoros rendszerből. Úgyhogy itt a, a kettő között Az a különbség, hogy az egyikkel hosszabban lehet repülni, másikkal rövidebben. Tehát az akkumulátoros rendszerrel olyan esetekben érdemes használni, amikor kis utakra szeretnénk a légjárművet használni, ezt a turbogenerátoros rendszert pedig olyanokra, ahol viszont szeretnénk nagyobb hatótávolságokat. Tehát akkor ez az, amit az autózás világában soros hibridnek neveznek, hogy van egy belsőégési motorunk, amivel nem közvetlenül hajtjuk a kerekeket, hanem egy villanymotor számára biztosítunk elektromos energiát, amivel aztán hajtunk, és itt ugyanez van, csak egy gázturbina. 
Ez egy tökéletes bemutatása a rendszernek, talán annyival kiegészítve, hogy itt nem egy hajtómotor van, hanem több hajtómotor, és ezt mondjuk ezt a, a soros hibrid rendszerben, ezt a genszetet el tudjuk helyezni mondjuk a repülőgépnek a tömegközéppontjába, vagy valamilyen ideális helyre, és onnantól igazából csak, kábelek, csak kábelekkel kell összekötni a hajtóműveket. És akkor itt a, a gázturbinának a, a kilépő gázsugár árama az bele se számít a hajtásba, az egy, csak egy kipufogó gyakorlatilag. Ez inkább úgy működik, mint egy helikopterhajtó, mert ugye nem a, a tolóereje a kilépő gázoknak, ami hajt, hanem az elmegy oldalra, és alapvetően a ö, maga a leadott mechanikai teljesítmény, ami a meghajtó energia, vagy teljesítmény. És akkor, hogy még ezt kicsit sűrjük, csavarjuk, hogy, 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 hogy ez a turbinahajtómű is úgy kerül kifejlesztésre, hogy ez tudjon menni hidrogénnel, vagy fenntartható üzemanyaggal. És akkor itt körbe is értünk, tehát, hogy akkor ez is tud egy, egy ilyen felha- fenntartható és ciklikusan kibocsátásmentes lenni. Én azért csavarnám tovább egy kicsit, mert hogy ezt úgy tervezzük meg, hogy közben a lehetőségek birodalmával tartozik, hogy akár ez egy párhuzamos hajtásban is részt tud venni, magyarul akár a tege egyik oldalon lehet a gázturbina, ugye a generátornak a tengénél, másik oldalon lehet egy légcsavar. Akkor rögtön már párhuzamos hibrid rendszerről beszélgetünk, ahol gyakorlatilag a, a generátor át tud menni módba felszállásnál, amikor pedig már fenn van magas a repülőgép, nincsen akkora teljesítményre szükség, akkor meg tud generátorként működni, és a akkumulátorokat táplálni árammal. És akkor itt uh, hadd jegyezzük meg, hogy pont uh, Tavaly fejeztük be egy olyan repülőgépnek a tesztelését, amiben egy ilyen párhuzamos hibrid megoldás volt. Ott egy négy hengeres dugattyús motor volt, és mi fejlesztettünk hozzá egy 30 kW-os villamos gépet, ami hát kiguruláskor, illetve emelkedéskor motoros üzemben nyomatékot segített rá a belségési motor tengelyére, és amikor fönt volt a levegőben, akkor meg visszatöltötte az akkumulátort. Ezen kívül még ilyen starter motorként is üzemelt. Ez nagyon sok és nagyon szerte ágazó dolog. Hányan vagytok ez? Jelenleg Magyarországon 120-an dolgozunk, de globálisan itt a Royce-Royce Electrical üzletákban most olyan 550 fő az azt jelenti, hogy azért a globálisnak is elég nagy része a magyar. Igen. Igen. De még nem elég nagy, úgyhogy még keresünk kollégákat, akik érdekeltek, vagy érdeklődnek a téma iránt nagyon sokfajta szakértelemre, mint fejlesztőmérnöknek, mint gyártómérnöknek, és még sorolhatnám. Mennyire vagytok ti vas közelben? Tehát itt alapvetően számítógép mögötti feltalálás zajlik, vagy oda lehet császkálni ezekhez a cuccokhoz aztán, és az ember megpróbálja megcsapatni magát a nagy feszel? Azért próbálunk minden biztonságosabban üzemelni, és nagyon vigyázunk a nagyon értékes kollégáinkra. Lárifári, mindenki tudja, hogy mennek a dolgok igazából. De, de valójában tehát úgy alakítottuk ki a, a környezetünket is, hogy, hogy, hogy azon a területen, ahol vannak az irodáink, ott vannak laboratóriumaink is. Tehát nagyon leegyszerűsítve, amit a kollégáink megterveznek, utána át lehet menni a laborba, ki lehet 3D nyomtatni, vannak olyan nagyon ügyes laboránsaink, akik össze tudnak építeni, meg tudják munkálni, és akkor ott van viszonylag gyorsan a kezünkben az a hardware, amivel foglalkozunk. Ez egyébként egy borzasztóan attraktív valami. Mintha lenne is a BMN, ugye? Azt olvastam valamivel ezelőtt, hogy valamilyen írtózatos méretű, nagyon spéci dolgot telepítettetek vele. 
Így van, hát a BME-vel együttműködésben ott egy moduláris hibrid hajtáslabort építettünk, ami itt Közép-Európában egyedülálló. Ez egy, hát most akkor megint el számok, 360 kW, 1200 volt DC feszültség, ilyen dupla terhelőgépes megoldás, tehát egy, egy, egy nagyon korszerű labor került ott kialakítása. Ez egy Ezt hogy kell elképzelni, hogy ez egy olyasmi, mint egy motortesztelő pad, csak hibrid hajtásra, meg árammal? Így van, ez egy motortesztelő pad, csak ez nem belségésű, hanem villamos képek tesztelésére szolgál, ami kisebb fordulatszám, nagyobb fordulatszám, tehát eléggé tágazat tartomány, amit le tudunk vele fedni. Annak idején, amikor az elektromos átalakított öreg Porsche projektet csináltuk, ott volt egy nekem nagyon szürreálisnak tűnő, bár utólag teljesen logikus dolog, hogy ott is kellett, létre kellett hozni egy padot a Drivetrain Innovation nevű szintén magyar kis cégnél, ahonnan az inverterei származnak, és ők építettek ez egy saját padot, és annyira bókás volt látni, hogy két pontosan ugyanolyan motor dolgozott egymással szemben. Uh-huh. Mert ugye így lehetett előállítani a szükséges terhelést is, és ugye, lényegében ugyanazok az inverterek, és ugyanazok a motorok dolgoztak egymással szemben, és ennek a segítségével végezték. Igen, igazából ez sokszor nagyon jó ötlet és megvalósítható, de amikor mit valójában meg akarjuk ismerni az új motor vagy az új inverternek a paramétereit, akkor ez nem mindig jó. Igen. Tehát akkor jobb, hogyha a sok ismeretlenből azért hagyunk némi ismertet, és például ebben a hajtáslaborban is, ugye ismerjük azokat a terhelőgépeket, meg azokat az elektronikákat, ami a terhelőgépet hagyja, így akkor tényleg tudunk fókuszálni arra, hogy mondjuk az a gép, amit fejlesztünk, az mit tud. A, az itteni munkatársaknál a fókusz az most melyik területen van abból a sokból, amit emlegettetek? Tehát ti leginkább mit csináltok? A, a legtöbb kollega a fejlesztésen dolgozik, annak nagyon sok aspektusán legyen az elektronikai fejlesztés, gépészeti fejlesztés, termálelemzés. De erről a Gergő majd inkább jobb, hogyha a beszél, mert ő, ő sokkal nagyobb szakember ebben, mint én. De nagyon gyorsan növekszik az a csapatunk, aki a gyártással, illetve a, a, a beszerzéssel foglalkozik. És uh, itt Magyarországon építjük fel azt a kompetenciát, hogy majd hogyan nézzen ki a, a hajtóműszeszerelő gyár, illetve az első prototípusok gyártásában is már ezek a kollégák uh, működnek közre. Uh, ez, ez egy nagyon érdekes terület egyébként, mert az az izgalmas a, a elektromos hajtómeg gyártásában, hogy nekünk ö, ugye van egy több mint száz éves tapasztalatunk a Rolls-Royce-ból, hogy hogyan kell egy hajtómeg összeszerelni, csak éppenséggel egy gázturbinát olyan 10-18 óra alatt kell összerakni, az a tech time, bocsánat, sokkal hosszabb idő alatt, de az a tech time. Tehát annyi időnként jön le egy gázturbina a gyártósorról. Aha. Azért az elég komótos tempó. Hogyha megnézzük, hogy milyen volumenekről beszélgetünk az elektromos repülőgéphajtásoknál, azért nagyságrendekkel gyorsabban kell gyártani, sokkal jellemzővel inkább itt, mint egy Porsche Taycan-nak a, a tempója. Tehát az autóiparnak a, a tempóját kell megalkotnunk a mi gyártás technológiánkkal, ugyanakkor viszont a repülőiparnak a biztonsági szintjét. És azért erre nem nincsen még precedens a világban. És Zoli igazából ez globálisan vezeti ezt a tevékenységet itt a Rolls-Royce Electricalon belül. De ahogy ő is elmondta, tehát jelenlegi csapatunknak a 70-80%-a a mérnökség, akik villamosmérnökök, gépészmérnökök, közlekedésmérnökök, és akkor ezt a, a jelenleg 20-30%, akik viszont egyfelől segítik a, 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 a munkánkat, tehát nekünk egy saját legal entity tehát egy saját 
szervezetünk van, ehhez is vannak olyan pozíciók, amik hozzárendeltek, illetve vannak olyan globális tevékenységek, mint például ez a gyártás előkészítés, amit nagyon erősen támogatunk innen Magyarországról. A gyártás előkészítést azt úgy kell elképzelni, hogy, hogy fel kell túrni a világot mondjuk normális 21-70-es akucellák után. Ez része a dolognak. Ez mondjuk a jéghegy csúcsa, de rengeteg olyan alkatrész van, ami pillanatilag nem is létezik az autóiparban. Tehát nem olyan egyszerű, hogy csak oda menjünk ahhoz, aki ezt már jól csinálja, hanem nekünk sokszor velük együtt kell dolgoznunk, és kitalálni az új gyártás technológiát, az új technológiát, az új technológiát. És ez, és ez egy, egy közös kooperáció, amiben igazából nekünk van a vezető szerepünk, de hát a, a beszállítónak ebben teljesen partnernek kell lennie. Ugye az a baj, hogy nagyon egyszerű lett volna azt mondani, hogy már most is gyártunk elektromos autókat, akkor miért nem megyünk oda ahhoz a beszállítói lánchoz, és kérjük el az ő komponenseiket, maximum dobranak egy kis árat még rá, hogy biztonságosabb legyen. Lefelőzzük a minőséget, és akkor jó lesz az nekünk. Hát természetesen nem ilyen egyszerű az élet. A, azok a hajtóművek, amikkel mi foglalkozunk, meg, meg rendszerek, ezek sokkal nagyobb teljesítménysűűségűek, ebből fakadóan teljesen más dizájnra van szükség. Sokkal ö, szorosabban záródik például egy, egy elektromágneses kör, mint mondjuk egy autó esetében, és ebből fakadóan új anyagokat, új technológiákat kell kitalálnunk, és ez nem létezik pillanatnyilag az autóiparban. Tehát ezt az autóknál előszeretettel mennek mostanában az ilyen jellegű alkalmazásoknál, tehát ahol fontos, hogy kicsi legyen és teljesítmény sűrű, ott ilyen axiálfluxusos, állandó bankdeses motorokat használnak ez a repülésben, megy ebbe az irányba, vagy ti más felé keresitek az utat? Hát vannak ilyen megoldások is, akkor itt szúrnám be, hogy például egy ilyen megoldás volt a és most nem, nem, nem kérdezek, hogy melyik a világ leggyorsabb elektromos járműve, de hogy akkor is ezt, ezt, ezt akkor meg fogom válaszolni, mert egyébként ez benne volt. Igen, az egyetlen, dolog, az egyetlen dolog, amire tudtam volna válaszolni, és itt tájékozottnak tűnhettem volna, igen. Jó, vedd csak el a kenyerem persze. De akkor para, parancsolja Ketes nem, Gábor. Nem, nem, jobban áll végül is, én, de kevésbé az én érdemem, mint a tiétek. Igen, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy olyan műrepülőgép, ami 623 km per órával repesztett, ez az Axel projektnek a részeként, és ebben a projektben a Rolls-Royce, hát but a surprise, Rolls-Royce volt igazából felelős a hajtásrendszernek a szállításáért, és ebben a hajtásrendszer az pont egy axiális luxusú, vagy több axiális luxusú villamosgép volt összerakva. Úgyhogy ez is ott van, vannak radiális luxusú megoldásaink is, Például ez a turbogenerátor rendszerben egy, egy, egy hagyományos radiális luxus megoldást használunk, viszont ott a rendkívül nagy fordulatszám miatt kell nagyon érdekes és új, új, újszerű megoldásokat alkalmazni. És Mert ott a gázturbinának kényelmes fordulatszámot vagy tokénytenek használni. Mert nem teszünk közbe hajtóművet, hanem direkt behajtjuk. Így van. És egyébként ebbe a helyből felszálló projektünkbe pedig egy, egy, egy nagyon új megoldást használunk, ami egy úgynevezett ilyen transferzális fluxusú villamos motor, de ha megengeditek, most ennél nem menni. Ezt nem skiceljük föl egy táblára? Igen, igen, tehát ezt csak így három dimenzióban tudnám végigmutatni a fluxus vonalak milyen irányba mennek, de, de minden esetre maradjunk abba, hogy, hogy, hogy többféle ilyen motortípus van a tervező asztalunkon. De az még annyit vele okoskodnék ebbe, hogy 
ugye használnak radiális fluxusú állandomágneses rotorú gépeket az autóiparban is, sőt, elég sokat használnak. Az egy nagy különbség, csak hogy egy példát mondjak a nagyon sokból, hogy ezeknél a motoroknál a rotorban bele van ágyazva a laminációba a mágnes. Ugye ahogy rakják össze ezeket a rétegeket, mint egy ilyen palacsintatortát, úgy ilyen szlotokba, bocsánat, ilyen kis résekbe berakják a mágneseket. Nyilván a mágnes akkor innentől kezdve az elektromágnessel, a tekercsel nincsen fizikailag túl nagy közelségben, hanem ugye közvetíti a vasmag ezt az elektromos teret. Nálunk az nagyon fontos, hogy minél szűkebben záradjon az elektromos tér, tehát nekünk az állandó mágnesnek annak fizikailag ott kell lenni közvetlenül az elektromágnesnek a, a, a közelében, és ettől mi nem oldhatunk meg például ilyeneket, hogy berakjuk a mágneseket egy ilyen palacsitatortába, hanem nekünk ezek a mágneseket felületre kell szerelnünk. A felületre szerelt mágneseket valahogy ott kell tartani. Akkor jöttnek ezek a kihívások, hogy akkor hú, ezt valahogy kompozitra kéne megoldani, ugye, ami megfelelnek a célnak, adnak teljesen új technológia, teljesen új anyag. Úgyhogy elindul a, a dominó effektus, és, és, és lubickolhatnak a mérnökök, mert ezek teljesen, teljesen új dolgok. És akkor ezt a kérdéskört, ezt igazából onnan indítottad, hogy a, 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 a mi mérnökeink mit csinálnak, és mivel foglalkoznak, de azt gondolom, hogy ami mindannyiunkra igaz, hogy hogy, hogy nagyon jó egy olyan uh, jövőért, és bocsánat, lehet, hogy egy picit nagy szavakat használok, de azért ezt, ezt szerintem mi komolyan gondoljuk. Tehát, hogy nagyon jó valamit tenni a jövőért, vagy valamit tenni a gyermekeinkért, hogy ők talán egy picit jobb uh, világban legyenek. Uh, nem mondom azt, hogy mi nem vagyunk jó világban. Uh, az de eddig hogy... legjobban vagyunk, de igen, hát ha van tovább is föl. Igen, hogy az, itt még van tovább is, és hogy ezért, ezért tehetünk. És azért ez, ez, ez nagyon sok kollégát motivál, nagyon sok kollégát motivál az, hogy most persze azzal kezdtük a beszélgetést, hogy csak ez 6 százalék, és akkor még ennek mi is csak egy kis részét vel foglalkozunk, de hogy mégiscsak, hogy, 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 hogy tenni valamit a környezetért, és akkor vannak olyan kollégák, akik, akik, akik ezt teljesen ilyen, ilyen életszerűen csinálják, hogy, és, és így tudják összerakni a képet, hogy maga a munkájuk is olyan, amivel hozzájárul a környezet tudatosságért. Úgyhogy ez egy ez egyfajta mindannyiunk számára, hogy mindenki, aki velünk együtt dolgozik, egy ilyen fontos cél, vagy misszió, vagy nem tudom, mire lehet jól mondani. A, a Tesla legnagyobb találmánya az autógyártás elvillamosítása terén az az volt, hogy rájöttek, hogy igazából nem a fenntarthatóság irányából kell a piacra kitenni ezeket a termékeket, hanem az odabaszás felől. Tehát, hogy nem azon keresztül kívánták meg az első roadster meg modelles tulajdonosok a nagyon drága, teljesen ismeretlen előjétű nem létező gyárnak a termékeit, hogy ezzel majd jobb világot hagynak az unokáikra, hanem, hogy oda lehet verni az ötszemélyes limuzinnal az akkor kapható Lamborghini-nek. Valami hasonló jellegű, értelmetlen, de szórakoztató és így technikailag szexi folyamat a repülésben látszik? Hát én az Excel-t említeném mindenképpen, ami szerintem nagyjából ez volt. A minden céges hallang ellenére azért az nagyon cool volt. Ez volt a fő üzenet az egésznek. Az mi, mivel hasonlítható össze? Tehát az mihez képes volt egy... Mert onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy a, a leggyorsabb valaha volt elektromos repülőgép, az egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha úgy lenne összeállítva a kritériumlista, hogy nyilván az egy, az egy elemű verseny sikerült megnyerni. De, ez, De egy belső égésű motoroshoz képest is egy jó eredmény? De ez elektromos jármű. Tehát, hogy itt nem... nem 
Tehát nem, nem, nem az a kritérium, hogy ami Angliában 2022-ben, novemberében fölszállt azok közül az összes elektromos közül a leggyorsabb. Nem így van ez a kritérium rendszer összerakva, hanem az, összes, az elektromos járművek között lehet ez földi, légi, víz, víz alatti, ezek közül a leggyorsabb. Tehát azért erre egy És gondolom ezt sík repülésben kellett csinálni, tehát hogy nem ér, nem nem ér szabad esni. De nem, igen, 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 igen. igen. Mert ahhoz egyébként ahhoz is nagyon jó az elektromos helyzet, mert nagyon nehéz az akkumulátor például. Tehát, hogyha a szabad esésben kellene nagy sebességet elérni. Igen. igen, de, de amit itt a Zoli is rávilágított, hogy ezek a demonstrátor projektek, ezek nagyon fontosak voltak, hogy tényleg bemutassuk azt, hogy valójában mire képes ez a technológia, mik a technológiának a határai. És valójában ezek, ezeken vagyunk most már túl, és most amivel foglalkozunk az az, hogy, hogy hogyan lehet ezt az egészet a piacra tenni, hogyan lehet ezt piacképessé gyárthatóvá tenni, és aztán hogyan lehet ebből egy olyan fenntartható üzletet csinálni, mind a Rolls-Royce, mind pedig a vevők számára, hogy, hogy ez egy hosszú távú sztori lehessen. És a felskálázott nagy tömegű gyártás az valami, ami akkor házon belül érdekes, tehát hogy lennének a világban olyan Rolls-Royce feliratú gyárak, ahonnan kifejezetten repülőgéphajtások jönnének ki nagy tömegben, úgy, ahogy eddig a sugárhajtó művek jöttek? Nagyobb tömegben, ugye nyilván egy sugárhajtó sokkal több alkatrészből áll, meg, meg sokkal drágább, meg, meg ezért aztán lassabban készül el per darab, de igen, ez a cél, hogy mi szereljünk össze elektromos repülőgéphajtóműveket, és ezeket a Rolls-Royce logós épületekben csináljuk. Nem feltétlenül azért, mert hogy az, az tök jó, meg akkor az énegóm is nő tőle, hanem inkább azért, mert azt látjuk, hogy tényleg nem léteznek még ezek a, a technikai megoldások, nincsenek erre gyártógépek például, ha meg már valaki csinál, akkor miért nyilván ne, mi legyünk, miért miért adjuk oda bárkinásnak. A a gyártás során meghatároztatok, mert tartott ez a folyamat, hogy vannak névvel ellátott valamilyen típusú csomagok, hogy azt lehet mondani, hogy körülbelül ilyen és ilyen járművekhez ezt tervezzük legyártani, és már szeditek össze hozzá a komponenseket, vagy készülnek Igen. a nagyobbakhoz ezt és ezt, és ez, ezekről tudtok mesélni, hogy akkor ezek körülbelül... Igen, igazából ezt a, a szakzsargoma szertifikációs folyamatnak hívják, tehát ez, ez úgy néz ki, hogy először a hatósága meg állapodnunk, hogy hogy fog kinézni a hajtásrendszer, amit te is kérdezel, hogy nagyon akkor milyen alkatrészekből áll ez, és minek mi a funkciója, akár biztonsági, akár egyéb működés szempontból. Ez a certifikációs alap, és hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve kezdtünk arról beszélgetni, hogy oké, okay, minek is kell megfelelni a rendszernek, mert csak több szempontból, és az mondjuk a certifikációs program, ami tele lesz majd több ezer ilyen elvárással, amit teljesíteni kell némelyik méréssel, némelyik majd számolással, és különböző módokon kell megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és a végén, ahhoz, hogy a típus szertifikációt megkapjon a hajtómű, ahhoz majd bizonyítani kell, hogy ezt úgy terveztük meg, hogy minden elvárásnak megfelelt, amiben megállapodtunk, és ráadásul úgy is gyártjuk le, hogy tényleg olyan legyen, mint amilyenek megterveztük, és úgy tudjuk karban tartani, hogy az úgy is maradjon az egész és Nem borondultok bele abba, hogy attól, hogy ez egy ilyen szuper biztonságkritikus terület, attól annyira hosszú a certifikációs folyamat, hogy valójában sokkal gyorsabban haladnátok fejlesztésben, mint ahogy keresztül lehet tolni ezt odáig, hogy legyen rajta pecsét? Ez, ez nagyon sokszor előbb beszélgetésben, és teljesen egyetértek veled, hogy ha mondjuk megnézzük a, a, az én véleményem szerint az egész folyamatot, onnantól, hogy Heuroika van egy fantasztikus ötlet, és már működik is akár a, a, 
a mérőpadon, az mondjuk a 100%-ból az 1% a munkának. Utána, hogy repülünk is vele, és megdöntjük a sebességi rekordot, és, és fényképezkedünk, meg Instagram fotókat rakunk ki arról, hogy ott van a levegőben, az 5% a munkának. Az, hogy utána ebből egy biztonságos termék legyen, amit el is lehet érni, meg, meg olyan összegbe kerül, amit ki tudnak fizetni a, a légitárságok, az a 95%-a a munkának. Valóban. Az, hogy beleörülünk, azt, azt nem hiszem, hogy ez a, ez a lelki állapotunk. Egy kicsit frusztráló mindig, viszont mindannyian tisztá vagyunk azzal, hogy pontosan ezért merünk teljesen lelki magás én felülni egy repülőgépre, mert tudom, hogy ilyen folyamat van mögötte, ami garantálja a biztonságot. És igazából ennek az egész iparágnak ez egy természetes felejárója, tehát ez, 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 ez olyan, amivel nekünk tisztába kell lenni, ezt el kell fogadni, és még egyszer, tehát a legfontosabb üzenete az, az, az nem az, hogy hogy hosszítja, hanem az, hogy biztonságosabbá teszi. És akkor tényleg hatóság is a végén rá fogja mondani, hogy ez egy biztonságos rendszer, amit megcsináltunk. És ez egy nagyon fontos dolog. Körülbelül milyen idősíkokat láttok most fejben, hogy a, mi lesz az a légiközlekedésnek, melyik lesz az a területe, ahol először lesz esélye egy normális embernek valamilyen elektromosan hajtott légijárművel találkozni, és mikor jutunk el oda, hogy a legmagasabb, tehát a legelterjedtebbé válik az elektrifikáció, direkt azért nem mondom azt, hogy csak olyan van, mert nem tudom, hogy az a vége, hogy csak olyan van, vagy sose lesz az a vége. Valójában elektromos repülőgépet, kis repülőgépet most is lehet már vásárolni a piacon, nem északnyugatra, hanem nyugatra, hogyha megyünk Magyarországról, akkor Szlovénia határát átlépve ott lehet vásárolni gyártótól elektromos, kétüléses kisrepülőgépet. Azok emraxal mennek? Vagy nem saját maguktól veszik a motort, hanem? Ezt, ezt most hadd ne ezt kommentáljuk. Jó, 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 ez, egy, ez, a, ez a versenytársra Nem rá, tudtam, hogy ez titok. Rábízzuk, rá hogy, 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 hogy ők mivel foglalkoznak. És akkor tehát ezek már megvannak, és azt látjuk, hogy a következő, amik fognak jönni, ezek a regionális, illetve ez a városi közlekedésnek a légijárművei, ezért ez van nekünk most a fókuszban. És, és akkor kérdeztél, hogy, 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 hogy mik itt a timeline-ok. Hát amit, amit látunk, hogy 2030 előtt már ezek a berendezések kereskedelmi forgalomban tudhatnak üzemelni. Ehhez még nagyon sok munkát kell nekünk is beletenni, ehhez még nagyon sok certifikációs, hatósági tanúsítványi feladat van. És ez azt jelenti, hogy itt lehet, tehát 2030 környékén lehet először ilyet venni, és ehhez képest mennyire látjátok gyorsnak az átmenetet? Ugye mondjuk az elektromos autók világát nézve, mondjuk Nissan Leaf-et lehet venni, 2014 óta talán három, most nem néztem frissében után, de nagyságrendileg mondjuk azt, hogy, hogy egy ilyen szűk tíz éve van tömeggyártott elektromos autó, és ehhez képest mostanra látjuk, hogy piactól függően így kúszik fölfelé az egy számjegyű szám százalékoktól, mondjuk Európa mostanra szerintem nagyjából 20 környékén tarthat talán, és elég masszívan megy föl, és van olyan piac, ahol nyilván különböző ösztönzőknek következtében drasztikusan magasabb, meg olyan sehova sokkal alacsonyabb. Nálatok mi az az azzal kapcsolatos elképzelés, hogy milyen sebességű lesz abban az értelemben a piaci penetráció, hogy mikor érzik majd inkább úgy a légitársaságok, mondjuk, mint vevők, hogy az új megrendeléseiknek az egyre nagyobb aránya az legyen már inkább villany. Igen, tehát, hogy én, én itt most azokat a 
elemzéseket tudom előhozni, amik, amik ezt 2050-re mondják. És ezek nem csak elemzések, hanem elhatározások is. Tehát például van egy ilyen elhatározás, aminek az a neve, hogy, hogy Flight Path 2050, amit néhány éve nagygyártók, illetve karbantartók, üzemeltetők, légitársaságok írtak alá itt Európában, ami azt a célt tűzi ki, hogy 2050-re karbonsemlegesítik ezt, a, ezt az egész légipart. És hát ez olyan távolinak tűnik, hogy azért ez le van bontva, és például a Rolls-Royce-nál van egy 2030-as nagyon fontos hát mérföldkő, és a, a, a Rolls-Royce-os mérföldkő 2030-ban az, hogy, hogy, hogy addigra az összes új fejlesztésű bármilyen hajtóműnek kell tudnia, vagy elektromosan viselkedni, vagy pedig mondjuk fenntartható üzemanyaggal, vagy hidrogénnel üzemelni. És akkor így tovább ez le van bontva, hogy ezt a 2050-es határidőt igazából tudjuk tartani. És még egy gondolatot ide hozzak, hogy azért, azért ez nincsen olyan nagyon messze látva azt, hogy mondjuk milyen időállandókkal dolgozik a légipar, tehát nekünk már most el kell kezdeni, vagy tíz évvel el kellett kezdeni fejleszteni, hogy eljussunk odáig, és ez megvalósítható legyen. A, megint csak az autóiparban a kezdetben az volt a, a legnépszerűbb vélekedés, hogy ez az egész elektromos átállás, ez azért 80%-ban arról szól, hogy hogy tud-e egy cég autót gyártani, és 20%-ban arról, hogy mit kezd az új hajtásmóddal és annak a sajátságos kihívásaival így gyártástervezésig bezárólag. Tehát nyilván nem csak a termékek kitalálása, hanem az is, hogy át kell alakítani nyilván a beszállítói láncot, meg egy csomó belső szakértelmeken is. És aztán ez mostanra lézben a, a, a tapasztalat a, a függvényében, tehát amit látni lehet ebből, elég drasztikusan látszik átfordulni abba, hogy sok esetben úgy tűnik, hogy minél nagyobb és tiszteletreméltóbb tapasztalata van egy szereplőnek a maga iparágában, az sok esetben úgy tűnik, hogy annál nehézkesebbé teszi a mozgást. Tehát, hogy most az a divatos álláspont, hogy a száz év tapasztalat az iparban, az lehet száz év ballaszt is, amitől nagyon nehéz megszabadulni, most, hogy egy tök másik dolgot kell csinálni. Ti ezt házon belül hogy látjátok meg, hogy kezelitek? Hát én abban ellent mondanék, hogy ha megnézzük ezeket a kisebb vagy közepes méretű vállalkozásokat, kb. százon vannak a, a, a piacon, akik mondjuk csak a helyből felszálló elektromos repülőgépekkel foglalkoznak, majdnem mindegyik, az egyik legnagyobb hír, hogy sikerült ezt vagy azt a nagy szakembert, műszaki vezetőt áthoznunk, mondjuk a GE-től, a Rolls-Royce-tól, a Bretton-Wittnitől, ez azt sugalja, hogy Igenis kell ez a, szaká, a szakértelem, ez a több évszizedes szakértelem, és nemhogy ballaszt, hanem hogy nélküle nem megy. Ami, ami tapasztalat, vagy az én tapasztalatom személy szerint, hogy nekem mindig van hova fordulnom, hogyha szakmai segítséget kell kérnem, mondjuk egy valamilyen gyártási szabvány kapcsán, ez, ez sokkal nehezebb lehet annak, akinek nincsen ott körülötte az a, a mind kollégális, mind baráti kör, akihez tud fordulni bármikor. És igazából szerintem ez tök izgalmas nekünk, hogy akkor ezt a fajta ilyen, ilyen IT jellegű, meg hogy, meg hogy gyors, meg fejlesztés, meg programozunk, és ezt ez, ez tényleg nagyon gyorsan lehet ezeket csinálni, meg a, 
meg, meg, meg újfajta tervező szoftverek, szimulációk, és akkor, hogy ezt hogy tudjuk összekötni ezzel a, a, a nagy repülős múltal, hogy, 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 hogy tényleg hand hand tudjunk eljutni oda, hogy jó termékeink legyenek. Azért azt még hozzátenni, ez mi neked sem mondtam, Gergő, hogy pont tegnap este voltunk az angol kollégákkal, akik éppen most Magyarországon vannak egy munka megbeszélésen. Voltunk vacsorázni, elvitték őt a várba, tökéletesztük magunkat, és ahogy beszélgettünk, így mondták, hogy hát most van egy projekt, amit, amit Magyarországon fogunk csinálni, egy alprojekt, és amikor meghallották a, a többi kollégák itt Angliában, hogy ezt, ezt a magyarok fogják csinálni, akkor mindenki így, ah, így megnyugodott. Mert hogy a magyarok megcsinálják. És ez a, a, a fajta hozzáállás, amit szerintem itt képviselünk Magyarországon, hogy, hogy nem csak beszélünk róla, csináljuk is, ez azért elég gyorsan elterjedt futótűzként a cégen belül is, úgyhogy nem csak egy irányba megy az, hogy mi tudunk kérdezni tőlük, hanem azt látom, hogy egyre inkább már ránk is úgy néznek, hogy na, na ők igen, ők, ők majd megcsinálják a tudit. Így aztán felmerül az is, hogy nem tudom, hogy a hajtóművekné szokás az, ami a, az autóknál van, hogy a, a Rolls-Royce kategóriájú autókban elég gyakran elsütött gesztus, hogy szépen aláírja az a mérnök, vagy belegravírozzák a nevét annak a, a szerelőnek, vagy a vezetőszerelőnek, aki az adott motort összeépítette, hogy lesz olyan elektromos Rolls-Royce hajtómű, amire magyar név gravírozódik szerintetek? Szerintem tök klassz lenne, de lehet, hogy Rózot kell majd megbízni ezzel, aki, aki összeszerelte. De legalább valami magyar, becsületes magyar nevű robot legyen. Jó, ez me, ezt me, 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 megfogadjuk, és a, és a menedzsmenttel meg fogjuk tárgyalni ezt az ötletet. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mert egy csomó olyasmit hallottunk, amit egyébként szerintem nekem se sikerült még, pedig én az átlagosnál szerintem fertőzöttebb vagyok ezen a téren. Plusz valójában a, az egész beszélgetésünknek a, a leg, nekem legfontosabb pillanata valójában az az előtt volt, mielőtt találkoztunk volna egymással, hogy egy random Facebook tekergetés közben beesett az a poszt, ami arról szólt, hogy a, ezt a sebességi rekordot futó repülőgépet, és hogy ennek a, a hajtóműve az annak bármi köze van Magyarországhoz. Tehát először is a, a rossz-rossz része volt az első sok, ami nekem teljesen elcsúszott, hogy ez van, és hogy villany, és hogy Magyarországon történnek, ezek mind olyan dolgok, amikről szörnyű kevesen hallanak szerintem, pedig tök jó érzés így azzal is szembesülni váratlanul, hogy mi csak valamiben menők vagyunk, pedig nem is tudtuk. Igen, hát mi is nagyon köszönjük neked a lehetőséget, hogy egy kicsit felemelkedhettünk, és beszélgethetünk a saját magasságokról. Igazából a felemelkedést magatoknak köszönhetitek, ezzel is foglalkoztak, mi csak itt most beszélgettünk róla. Köszönjük szépen. Köszi Köszönjük. szépen. Barás Gergelyel a Rolls-Royce Hungary Kft. elektrikai ügyvezetőjével beszélgettünk, Koltai Zoltánnal a Rolls-Royce elektrikai globális gyártásért felelős vezetőjével, és csak egyet rondottam a a szavak sorrendjének a felolvasása során, egy extra elektrikal becsúszott, de uh, úgyis ez volt az egésznek tulajdonképpen a legfontosabb eleme, hogy az itt most a villany segítségével történik, és úgy tűnik, hogy a villany azért hoz jót is. Az mindig megnyugtató, ha ezt lehet hallani. Köszi szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Köszönjük És sziasztok nektek is, drága nézők és hallgatók, találkozunk egymással a jövő héten egy másmilyen tematikájú égéstérben, hogy egy kicsit leöblítsük ezeket a dolgokat. A műsor támogatta a használtautó.hu. A műsor a béton partnere.